0: Hello， 大家好，我这边是人生那些鸟事。啊、呃，今天我请到的来宾叫什么？我叫张宇，张宇，对，水里游的那个张是一的。对对对。<笑>好，哎、欸，那你现在的话是做的是什么？哦，我现在有两个身份，一个是教小朋友玩桌游，然后另外一个是自己在弄一个活动品牌，叫做视野视野。是室内的室，野外的野，是室室内的室，室内空间的室，室内空间，然后野外，野哦，为什么叫这个名字？呃，室内和野，呃，因为我的，因为这个主要是一个活动嘛。那因为其实其实会弄这个品牌，原因也是因为就是大家也知道，上半年疫情台湾也是有点严重，那其实影响到我的我的主业。就是、是，主要是就教小朋友玩桌游啊。教小朋友玩桌游。对，那视野是,是,是,是做什么？就是活动，就是专门办活动的一个品牌。哦、啊，专门办活动，那有哪些活动？哦、活动嘛，我目前目前办过的，或是目前办过哪些？蛮多的耶。还是不最主要的。最主要的有财富流，然后谈判，还有一个、嗯、对上市之路。上市，上市，上市，上市，上会的上市。对，上市，它是主要是在体验创业是怎么一回事。体验，怎么体验？嗯，他这一套桌游其实，在之前被呃台湾人研发的，但是它一开始是带到大大陆去去做推广。哦、oh.。那他在呃类似像那种我们的那种博览会的那种。Oh. 嗯天使投资那种博览会，哦、oh. 呃，就是有一些企业家，他可能需要投资。那这一套游戏当时被当做一个，就是投资人要看这些创业家他们玩这套作用，他们是怎么样的一个思维，怎么样的一个、呃、方式在进行他们的公司，然后再决定要不要投入他们的资金。因为，呃，我们所谓讲到就是说，这些老板所谓的老板。他对于他公司的一个目标跟方向够不够清晰？然后他的策略还有他的金流运用上面来讲，就是有没有问题？你在桌游可以可以讲到策略到这么细吗？策略这种东西桌游有办法呈现？其实蛮多桌游都是有分轻中重策的桌游哎、欸，蛮多的、哦啊。对对对对，桌桌游其实。呃，大家玩到后面其实蛮喜欢，像像小朋友大概，呃，就我今年验，大概五岁的小朋友就喜欢玩清澈的桌游。请问清澈这个算什么样的？就是你需要稍微动一点脑，稍微想一下，就是完全呃不需要动脑的那种，可能叫做 party game。就比如说， oh. 我不知道你有没有听过一套桌游叫做《诺亚方舟》，或者是。疯狂我一种叫什么，有呃疯狂字母机，反正它它就是有一它就是好玩，嗯，它就是好玩，它并你不需要动太多脑，它就是反应不需要动，对对对对对对对，哦呃、啊然后需要稍微动脑的，然后你需要思考，哎、欸、别人怎么做，你要怎么做，这种就有点叫策略型的、嗯、然后你要布局啊什么这种方式，对，那其实大家玩到后后面玩桌游玩到。后来就会比较偏策略型的，有桌游会比较多人爱玩，比较耐玩，对，比较耐玩、嗯，也比较耐玩，因为变化比较多。那 party game 它就是一个，开对、嗯，就是新朋友刚认识，然后我们可以一起玩，然后那个场子就会很很欢乐。啊、嗯、对对对对对，声好吵，就是不同类型有不同的作用。原来如此，对。那所以这个活动你们一般都在哪边让人家找到、嗯？呃，我现在其实大部分都是放在一些活动平台，比如像活动通啊、一居啊，然后 KK Tick 啊，还有还有 B Class、FB 我都会放。其实可以放的地方我都放。那你说你一开始是做儿童桌游？嗯嗯所以是带小朋友，你要去哪边教小朋友？幼稚园啊，哦，幼稚园、嗯，直接到幼稚园里面。就是我们的模式，就是比较有点像、呃、才艺老师那样。只是以前以前我们都招幼幼儿园，他可能会有教珠算啊、美术啊、嗯，或者是一些什么呃简易的舞蹈的老师。那其实我们的角色是跟他们一样，是我们的课我们带的课程是左右。哦，蛮特别，怎么会想要做这个？在想桌游。其实那时候其實，其我我我有一个合伙人，那那时候其实是也很好玩。我那时候是跟他玩，就是在外面玩桌游认识的啊。Uh -huh. 对啊，玩玩玩，然后后来我们就有时候也会修修一起出去出去别的地方玩桌游，然后蛮爱玩的。那后来玩完之后就，就呃，他就突然有有一次就问我说：“哎、欸，张宇，我觉得。”你蛮适合教小朋友玩的哎、欸，然后就说真的假的？我因为我以前是工程师，哦，就是就是比较比较没有那么的好像感觉那么有亲和力，然后说不会你在玩游戏的时候感觉就是不太像以前的那种工程师的感觉，然后所以所以他就说哎，那他最近有计划想要弄，因为他。他的他本身是教了十几年的儿童围棋老师，哦、oh. 呃，在教小朋友玩、呃、下围棋。那下围棋也是才艺课的其中一个，因为是、呃、会让会让小朋友来学围棋的父母其实都是想那个小朋友太皮管不住，想要安静一点。对，那下围棋就可以训练这个小朋友的定力跟定性。哦、oh. ，还有他他。就是让他比较近，比较近一点啊。不是因为麒麟王侯的那个小朋友说。有有有有有有一些还是一样，有些还是会，有些还是会。那就是因为这样因缘机会，就是他找我，然后我想说，嗯，也不错 ，OK 啊，就就来试试看。然后后来我们就这样，就是因为我们一开始没有那么多资本要去成立，比如说一个一个教池之类的。嗯，所以我就是打算用像才仪老师这样的模式，因为在在他的经验里面，他也有遇到不多啦，真的不多，就是一两个是一样教桌友的老师，然后再呃跟他一起，他就是他有点像是这个时段，他就是只能晒一个老师，那也有同一个时段就是桌友老师跟他的围棋，然后被他被挤掉了，哦，他被挤掉，所以他觉得哎、欸，发现。好像大家现在父母对围棋，还有院所，就是幼幼儿园对于对于桌游这一块，好像接受度越来越大。嗯嗯嗯嗯。因为在早期，桌游其实在刚盛行的时候有有风靡过一阵子，然后大概在我想一下，大概五年五五六年前吧，五六年前。对，然后后但是有有后来又没落一阵子。就是大家会觉得，欸、就是还是那时候就是手游又当到了，哦、oh, okay. ，对，然后所以大家又不喜欢玩桌游。那但是现在手游可能我我觉得有点疲乏，因为手游怎么玩就是那样，对、okay. ，然后又一直氪金，然后就花很多钱， okay. 而且又一个人在那里爽，没什么用。所以我觉得也有一些节目效应，像那个呃什么狼人杀啊那一些。就是一些节目效应带出来的，哎、欸，大家会发现其实桌游蛮好玩的，然后开始大家就会出来一起玩桌游。那你知道一套桌游，其实大家不会玩太多次或太久。像就算狼人杀很很红，然后很好玩，大家可能出来桌游店，你也不可能一天到晚都在玩狼人杀，就会开始玩其他的桌游，然后开始这些桌游就慢慢的又又被。呃，大家所所认可，然后又开始玩起来了。对，听你这样讲，觉得从做切入小孩，这感觉还不错，因为可以刺激他们思考。就是刚好可能是家长想要的，一个是可以交交朋友，那一个是这个游戏，很多小孩好像都會玩手机啊，什么什么之类的电影。那反而好像是玩桌游，既可以交朋友，又可以动点脑，不会吵，又伤害眼睛。所以听起来切入感好不错，但一开始好推吗？嗯，因为你们算应该很早期在做的。一开始其实没有这么好推，因为毕竟桌游来讲，很多家长就是还是比较陌生的。所以你是要说服家长，还是要说服幼儿园？幼儿园基本上没有问题。啊、幼儿园没有问题，没有问题。那家长怎么会呢？因为我一听，稍微听你去推销，觉得。不错啊，我就会觉得我小孩应该玩桌游比他一边玩玩具啊，还是打电动、啊、还是无聊在那边闹好多了。我们我们有一个有一个在细节上面有一个小问题，就是说我们、哦、我们看不到家长，我们对到的是小朋友跟幼儿园，那我们唯一能跟家长沟通的管道叫做报名表，报名表由幼稚园交给家长。那报名表的部分，就是因为家长他可能呃，我们有这样聊过。那我我可以告诉你，哎、桌游可以为小朋友带来什么好处，然后他可以怎么样怎么样。但是家长他没有看过小朋友玩桌游的时候是什么样子，然后他也未必觉得，因为在呃中国人就是华人的这个世界来讲。不一定所有大概有八成的父母都还是觉得学一些对他们以后科目有帮助的东西会比较重要，应该还好吧？我看现在的都都蛮开放的，而且现在想想在家长工作那么呃这么劳碌，应该都不想想小孩太有知识，我觉得桌游又可以达到消耗他们精力的部分，嗯，桌游。其实你说消耗精力，其实桌游不太会小，呃，没有到消耗到太多他们的精力，因为是吗？这种感觉玩一个小时其实就已经，沒有对对小朋友来讲，他其实是耗不了什么精力，因为我们玩玩桌游基本上小朋友他就是一个游戏的概念、嗯，然后所以小朋友会很开心很欢乐，对、啊，然后但是我们又不能让他太开心太欢乐，就是。它有点像多变性的围棋，嗯，多多样化的围棋，就是我比较简易吧。对对，因为你你既要让他玩，但是你要让他乖乖的待待着，好好的玩游戏、嗯，不能让他乱跑。你让他乱跑，那你带桌来没有意义啊。我说，哎、欸，我们今天开始玩，哈哈然后就乱跑，这样也不对啊。所以你反而是要训练，就是你要就是要。懂得怎么跟小朋友沟通，然后带小朋友去，呃，在位置上好好的坐坐。到七岁，他也会听话。哎，其实你不要小看，其实小朋友他很聪明。但是我我必须得讲，像像我最近最近有一次是刚好我我我妈妈的介绍我的案子，然后去带有八呃九个小朋友，嗯。哦那个一开始，我跟你讲，小小朋友第一次你刚刚跟陌生人接触，尤其你是什么老师老师，他们第一次一定都不太会瞄你，或者是故意会闹你。因为我我我那天跟他们相处一个下午，前面我讲什么不太听，然后你必须要让他们慢慢知道，呃，你的脾气、你的你的点在哪边，你不能都顺着他们，因为。我在这下午跟他们相处当中，我有我有生我有稍微生过气，但是我我生完气之后，我我不是真的很生气，但是我要表现出我真的我对这件事我不是很开心，小朋友就会知道哦，原来你的底线在这边。他虽然不说，但是他会自己，他心里就会知道。然后这时候小朋友到差不多，因为我们我是从一点带他们带玩到五点，哦，所以。蛮长满场的，然后大概到四点多，他们就非常乖了。四点多，他们就呃，原本我们是一个室室外，就是一个像像这样的空间，然后有一个沙发椅，然后其实就是四个人的一个位置，但他们就偏偏一堆人挤在那边。然后原本有两个空间，然后分两边，然后到大概四点吧，四点他们就很乖的玩一个游戏，然后我就跟他们一起玩，我们就这样玩玩到他。们。他们爸妈都都回来接他们。平时作业好对，因为对，就是像我们第一次去教小朋友第一堂课，你一定就是你你不要期望你跟小朋友，你可以多控制好小朋友，这没有办法，没有办法。但是你可以，他慢慢知道你的个性跟脾气之后，你就而且呃，你刚刚跟小朋友。在沟通的时候，有一件事一定要做到：你跟他说什么，你一定要做到。你不能说，比如说你不乖，你不乖，那你或者是、欸、不要这样说好。比如说你乖乖在这边玩，玩桌游，我们玩我们一起玩多久？那我们可以玩下一个游戏，玩玩多久我们才可以玩玩下一个游戏？像像他们就他们。大概有国小生吧，他们就，呃，应该都有小学的，啦，所以他们会玩狼人杀，然后他们就一直跟我说要玩狼人杀，狼人杀，狼人杀，然后我就想说，好，既然你们有要求，那我就跟他们说好，那我们三点开始玩，但是那时候才不到两点，我说我们三点再玩，然后我就说那玩狼人杀之前，我们要先先玩别的，然后就一直涂装也是一直吵、啊，玩玩狼人杀没有，我们说三点。对，但是我三点到，我就我就跟他们玩。对，就是你跟小朋友就是你他他发现你说到做到的时候，其实你你小朋友会比较信任你，然后比较信任你就会听你说的。嗯嗯，对。其实带小朋友就是这样，所以你也不会当做成熟對話，对，连哄也不会。这个时间到，有的不听话，其实不听话，由三点就你到三点半，也不会，就三点半、三点就准时。如果他们呃看做什么约定，看做什么约定，就是说如果我跟假设啦，但是我比较少做，是比较皮的小朋友才会这样做。比如说他很爱乱跑，然后他又一件事他很想要，然后我就说你坐在乖乖坐在椅上坐十五分钟，我们等一下就去干嘛，或者等一下就做你喜欢做的事情。但是他他只要十五分钟没有没有满。没有慢，就是就小跑掉，我我会我会警告他说，哦还没有十五分钟哦，然后他就会第一次会这样乖乖的又又丢回去，但是后来小朋友还是会，这这没有办法，就是他真的跑掉，你就还是得让他跑掉，因为他没有办法一次两次的，就是达到你的要求。那但是你就要告诉他说，哦你跑掉，那我们等一下就我们在，我们就变成晚。你在事前就要跟他讲说，如果你违反我们刚定的规则，那我们就往后延多久？嗯哼，对，这样在事前跟他讲，然后他也会点头。你你不要不要觉得小朋友都听不懂你这些东西，他其实，呃，我不是说我在教谈判嘛，我最常跟小朋友就是谈这件事情。可是，一开始一开始不会这样子吗？刚开始带子？啊、哦，当然不会啊，当然不会啊。嗯、一开始也是哦，带小朋友也是很很累，就是。反正他们闹啊，然后我就我就只能就是依着他们的需求，跟着他们，就是他们要什么，就有点像我是他们的保姆。啊哈，但效果不好。效果不好啊，效果不好。然后后来我发现，因为其实也是因为我外甥啊，我外甥其实才刚满两岁，而且他还不会讲话。更小。对，更小。然后我看我我我。我每次我妹带我外甥回来来我们家的时候，我看我我妈跟我妹在中午吃饭的时候要喂他，都很很辛苦，还蛮累的、嗯。然后我就我就为什么要喂个小朋友喂的这么累？就是他们到处跑、啊，然后边跑边吃。然后我就说，你不能教他说，我们吃饭时间他就是要乖乖做好吃饭，吃完饭才可以玩。嗯，然后我就跟他们讲教过跟我。跟我妈跟我妹讲过很多次，那时候其实我对于带群体的小朋友还没有这么这么有方法，但是后来是因为我外甥，哎，我发现其实这么小的小朋友他都听得懂，因为就有一次就有一次我就我就呃，就等于说其实他们在喂喂喂饭的时候，我不太想我不太想干涉他们，然后我只偶、嗯哦、偶尔会会会讲但他让他教做好，然后我就说那我就示范一次给要怎么。要怎么就是跟小朋友沟通，然后要怎么让他乖乖的做好跟吃饭？嗯，好，刚吃的不是饭，吃的不是饭，吃的是布丁。吃的什么？对，水水而且对，重点重点是哦，就是、呃、他吃饭都是我妈或我我妹拿着汤匙去救他口。嗯。然后我一开始就是跟他说布丁，布丁你要吃吗？他说嗯嗯嗯。嗯然后说好，那那我们坐好，坐在这边，你才能吃。他说，他就这样，就沙发就直接靠到最后面，就这样坐好哈。然后说好，那我们打开。然后然后我就先喂他吃一口两口。然后说那你自己拿好不好？嗯嗯嗯。然后他就自己拿，拿好哦。好好好。对他他不会讲话，但是他他会点头和摇头，他听,他听得懂，他听得懂，他听得懂。他听得懂，只是我妈是说他懒得，我我妹是说他懒得讲话，有点。挖，然后拿着，然后说：“那你自己吃好不好？”嗯嗯，然后就这样挖挖的，不是就是有点烂啊，就是它乱挖，不像我们蛋挖的挖，可能就挖一块，它就吃吃吃吃吃，然后就这样慢慢吃。但是他会自己慢慢挖，然后就看它如果快掉出来，我就稍微把它，就是可能手稍微抓一下或者这样，然后慢慢就会自己吃吃东西。那后。在后来，他在吃饭的时候，我就说，我跟我外甥讲说，哎、欸，吃饭，然后自己吃，汤匙自己拿，然后他就他只会听我的，然后我妈他们都不会理他。我说，你看，就是要小朋友要教， oh. 然后就慢慢发现，就是后来这这些东西才，哎、欸，我就想，我那时候就想说，哎、欸，小两岁小朋友都听得懂，嗯、那更何况他们这些，那。而且我有请教我当呃，就是一起找我做儿童桌游这一块的朋友，他说小朋友其实一开始，小朋友现在小朋友都很聪明，他就知道你呃，他都在第一次的时候，他都试探你的底线在哪边，啊，不管你是熟人还是不熟的人，都一样。父、嗯、母、嗯、其实你被他面试，对，对，只是你不知道。那很多人都会去像。呃，就还是以我外甥为例好了，就是他有时候会，他就是很那种叫什么任气，嗯就是小朋友就是任，他有时候要要他抱啊或什么，然后有我们就过年回回家义嘛、哦，回嘉义的时候，他就我忘记他吵什么哭什么，然后他就在旁边哭，然后通常这时候我妈就会去抱他，他只要是哭，我妈就会抱他、嗯，我说不要抱，就让他在那边哭。就让他们在那边一,一直哭，一直哭，一直哭。然后我我我就只我，而且我发现到我外甥也很心机，他就这样哭一哭一哭一哭，然后会看一下，对，看一下，然后没有理他的时候，他就哭很大声。他每后来大家你们看到大家都没有要理他的时候，他就慢慢声音越来越小，越来越小，越来越小，越来越小，然后就站在那边。对，小朋友很心机呀、啊，就是因为也不是说很心机，因为他他不会讲话，他只能用哭来表达他他想要的东西。他想要就是你来。找他，你他一旦哭，你就来来来去抱他，他就他的心里就会就会知道说哦，就是、哦、我我我的计谋得逞了，对，每个小孩演员，对，所以所以后来后来其实我带我外甥就是有就是会比较好带，真的就是他们有时候就是呃我我妈跟我妹就是带比较。比较怎么讲？他们会心疼啊，不一样啊。<笑>有时候你你心疼，就会你就会累到自己啊。那、啊、他们就心疼，心疼就是就已经不管累不累。那一般大人比较喜欢玩什么？大人喜欢玩什么？看，我就看看的，因为其实小朋友也很看，也很看游戏。不要说大人，小朋友也很很看一些游戏。大人。当然，他们也有喜欢，也有也有喜欢的类型啊，比如说策略型游戏啊，也喜欢有人就是喜欢 party game 啊，就是喜欢欢乐的游戏，他们喜欢在那里动脑、啊、动派、啊。然后有些人就喜欢反应的啊，对，有些人就喜欢互动，有些人喜欢思考。看他们喜欢什么样的活动？那基本上我我我我自己开體的体验的桌呃活动呢、啊，桌游体验的活动来讲，我都是设定好就是这个这个桌游。我也来来，我还给你选哦。比如说，我们有很多桌游，然后你要你要这个桌游还是那个桌游啊？我们你要大家同意，呃，比较多数决想要玩这个，那我们就来玩。对，这这其实有很多。其实你像我们在用我刚才前前面有讲的、嗯、活动的话，一区啊，有很，有太多人去开这样的活动，甚至你去做电玩都可以。那我不要做这件事情啊。我其实也算是跟别人做一个区隔，因为我想要。做一个游戏，其实可以带给人更轻松、更愉快的学习模式跟方法。所以这是你的目标吗？就是、没有这是我的目标。就是呃，像我自己比较主主，现在比较主要的，我个人自己带的啦，就自己带作业，就是第一个财富流。财富流，它是它是。嗯呃、现金流有听过吗、okay. ？现金流它在全、呃、就是全世界已经大家风靡了哈，好几年了。就我的亲戚创造出来一套猪油。那、呃、它行之有年了。不过它比较偏，就是它是完完整整的，就是你只需要考虑钱的问题。Oh. 但是财富流它是以现金流的基础下去做进阶，那它会更贴近真实人生，因为它。里面包含的就是你需要结你，你可能会遇到结婚啊，你可能会遇到人生逆境啊，你遇到人生逆境该怎么办、嗯？那你还会有体力的问题，就比如说，呃，我们今天，今天，今天，比如说我们今天想要做什么事情，我們不需要花费体力时间来做这件事情嘛。嗯，其实都需要的，其实都需要。那在财富流里面体验到这一块、嗯，那跟年不同的体力，年龄越大体力越少，之类的。不会是，呃，会让你在做任何事情的时候，你都要考虑到体力这件事情。哦、对，就是你不再是只有想到就是哦，我我这个东西我有没有钱而已。你除了要考虑钱外，还要考虑你的你有没有能力，有没有体力做这件事情。那没有体力的时候，你可能有钱没体力啊，不行做，那怎么办？想办法，就是很常在现实中遇遇到说。啊，有些有些有钱人，我已经拼到五六十岁，五六十岁，我就是有钱，但是我就是没体力啊,啊，我我我没办法再当我的收入倍增啊。对，但是你还还是有办法，还是其实还是有方法，只是你会不会用而已。那有有些人就是像我们刚出社会的年轻人，我没有钱，但是我有体力，嗯，我有很很多题，那我我,我可以怎么做？我可以怎么样让我收入增加？玩玩游戏一开始可以引导自己的设定。是因为有的人可能就像刚讲，有的人却可能没有钱有体力，那有的人可能是有钱有体力，有的人则是就他可以依自己状况设定，然后他就是今晚可能四十岁，他就到四十岁了，还、就是说大家都从一样的阶段开始？呃，财富流是这样，它是大家都是从一起从二十岁推演到六十岁。呃，但是大家的角色就是我们所谓的职业不一样，那职业你的收入、支出还有你的体力也不一样。就比如说像医生好，医生他虽然说收入很高，但是你你你想啊，如果呃，如果你自己是一个医生的，我已经月收入二十万，我会过着月收入我我会过着，比如说我每个月只要支出可能一两万块的生。活。不太可能嘛、啊，因为我的收入就有这么高，为什么要把自己过得这么辛苦？而且我平常工作这么辛苦，所以你的收入高也相对来讲，你的你的支出也会高，但是你的体力相对会低，因为你花很多时间在赚钱。嗯。但是像比如说一些比较基基层的一些工作，品，假设说客服好了，我时间到，时间准时上下班，对。那我的收入低，但是因为我的赚也不多，所以我花的也少，然后我的体力很。他是用职业来去做一个区别。那我我们现在，我现在也有在跟朋友就是写呃讨论，比如说让我们真实的人生，嗯，就像你刚才提到，就是真实的状况，然后我们下去做推演，当你知道是依照你现在的条件、你的状况、你的经历，那你从二十岁打拼到六十岁会是什么样子的状况？对，这这也是有在。在讨论的部分就会更真实，但这这就会很残酷哦，这就会很残酷,、喔、酷。怎么样残酷？就是你要把你真实的收入，还有你每个月的支出，全部都列出来，然后還、嗯、对，就是非常非常的残酷，就是一目了然。然后我们就开始你的欠贷截止了，我们就开始跑，玩到一下，玩玩到一块就不行。<笑>怎么说？为什么啊？<笑>我想哭哎！不会不会，因为其实我之前有用过朋友的一个一个资金状况，因为他说很难玩，他自己的真实状况，他说很难玩，然后我就说会吗？然后我就有用他的用他的那个他的收入支出，然后就出来了。你知道有玩过现金有的知道，那变成是月现金流，月现金流是。就是付的负的概念是什么？就是当你走到银行，你别人是我可以领钱，但是你要吐钱，你要吐钱给银行。就是你要比如说走走到那个领钱的格子，只要经过，比如说呃，我就就呃，就是说我我要领呃一万块，嗯，但是我走到那个领钱的格子，时候，我要吐两千块出去，嗯，对，是这样的概念。那所以我。变成我很急迫，我要想办法让我的收入提高，收入大于支出。对，不然不然我每个我只要一走到钱的部分，我等于说每个月都透支嘛，我要一直付钱出去啊。对啊，那但是我最后还是把把这样的一个状态把它玩到，就是我能跳到，就是我们所谓的老鼠全外。对，因为可能很多人会质疑说。发现蛮多人会后，其实会跟我讨论说：“啊，这就是游戏啊！”但是，这是一个观念跟一个概一个概念。你你，当你有这样的观念，在你真实的人生、现实生活中遇到的时候，你有没有这样的脑袋？你有没有这样的资讯可以协助你做这样的事情？如果你连这个东西其实你完全不知道，那你根本不会有这样的想法。就好比说，可能在以前的时，跟我妈、阿公、阿妈那个时代，他们都不知道什么叫作业。对，那如果说他们有看过这个叫作业，那他们就会，他们就会知道，就是等于说你的、你的知道跟不知道就有差。对，其实这个东西就就会有一个落差，落差的东西。那你知道之后，或许在某一天的某个时刻，会对你产生一些。帮助，这说不定。会决定的时候就对会有影响。你思考的思思思路，你就会比较多、远更多、全面。我觉得这样是比较好，因为它纳入你的经验里面。对，所以我我觉得这个是我蛮喜欢它的这套左右蛮喜欢带边的一个一个东西，带个边的一个东西，我觉得还不错。它有什么比较特别的作用吗？比较少见。比较少看到，比较少看到。另外一款就是上市之路，它是上市之路，对上就是我们所股票上市的那上市。哦,哦，对，那它是比较偏创、呃、业、创业体验的桌游，所以一般对对创有兴趣的可玩这个。对，非常非常的推荐，因为嗯，虽然说它在里面的内容不涉及，就是说。想创什么业，或者是跟你的创业到底有没有关？因为曾经有来体验的一些呃朋友们，他会跟我说：“哎、嗯欸，这东西如果我只是要开个面摊，做个小生意，这些东西跟我比较没有关系啊。”哦，对他，他他的这套游戏在玩你、嗯、对于你自己经营概念的一个布局跟想法，够不够全面，够不够扎根扎实？像这套这上市之这套，就是刚被呃，这是台湾的研发的一个叫海汇海汇的气气管机构，就是他们在专门在做教育的、嗯。那他们一开始在做广告，那边去做推广的时候，他们一在一个博览会的呃一个场合，那需要被就是被就是刚初创的一些公司，那他们就是请这些。创办人，或者我们所谓的 CEO， 请他们去玩这套作用。那后,后面后面在围观这些人，全部都是天使投资的啊。他们在看这些老板在玩这个游戏，对，看他们的这他们的策略思路啊，跟他们布局决策的方式、嗯，还有他会不会犹豫啊，来去判断这个公司的，就是因为你知道，一家公司它的创办人其实是占很大的一个。重点，嗯，对，因为你看创办人的特质，对，你决策啊什么，如果你这个这个创办只是讲讲，然后呃，聊决策也是犹豫不决，那请问你是天使投资？你是我天天使投资人的意思就是说，我这笔钱丢要去拿不回来几率很高哎、欸，所以叫天使嘛，所以我还是要慎选，天使都笨笨的，哈<笑>哈<笑>对，所以所以其实他他是。他这一套桌游也在，也在那时候也当时也在内地那边，就是协助了非常多的一些老板啊，去找出他们在企业中经营上的瓶颈跟盲点，嗯，然后还有他们的优势，在这套桌游其实都可以完整的看到跟体现出来。这、嗯、个，这、嗯、听起来很好，因为比起一般外面的创业课，这感觉玩过一次，搞不好比你听过。可更有感觉，但是我有点好奇的是，他一个角色一个角色这样子吗？也就也就代表自己是这样子吗？没有，他他其实他最多可以十二个人玩，那他里面就只有两个角色，而且不用抽。不用抽。就一个叫 CEO， 一个叫 c m o 就是一个是执行长，一个叫财务长。哦，所以你可以两个人一起玩。可以两个人一起玩，两个人一起玩就是就当执行长，没当你的财务长。对，然后我说对，就是第一个你可以讨论，呃，就是你跟着团队怎么沟通。其实也要看你这个人在于经营的企业上面，因为不会是只有一个人去。对，因为我刚刚想说，如果只有一个人，其实游戏的真实度就落差很大，因为基本上一个人精力有限，你要创业一定都会是负数以上。嗯，所以讨论一定也是会是。沟通一定会是创业路上的一条必经之路，所以少了一个人，我觉得基本上就是大功失成。嗯，那要非两个人蛮不错，啊，有可能到三个还是目前没有。目前他的制度是有办法扩充的，还是没有？就是固定。目前是只有两个。哦、嗯，对 ，C U 跟 C P， 因为其实、okay、呃你要加也可以，但是多加的这个人就比较偏向于就是哦团队讨论。那但是这个游戏时间就要拉很长哦，对对对，非常非常长，因为这套这套桌游，你、呃、像我们我自己在办活动，我带的场次都是我们玩的都叫简易版，简易版我们就需要花到三个小时以上的时间去玩这一套桌游。简易版同样一套游戏砍掉一些规则，还说它有简易版本跟完整版本,本。你说的第一个就是砍掉一些游戏规则哦。那玩的回合数也比较少，通常我们在玩简易版的时候，大概是七到八回合。完整，八回对，完整版的话就是十六个回合。哦，十个回合玩多久？呃，六到个小时。一般你们抽到十二个人还是不会
1: ？我想，我想
0: 问一下，这个是可以，比如说就两个两个玩，还是说一定要两组以上才成立？看参加的人数，就是。那我说，他可不可以就是只有一组玩家，还是说还一定要搭配其他玩家的？一定要搭配其他玩家，一定要搭配。他、啊，因为他其实就是他，你可以也可以把他归类在一种叫商战的一个桌游。嗯。那商战一定你要有对手哦、嗯，对，你要有对手，你才能知道你在跟别人竞争的时候，你才知道自己的。盲点跟自己的优势在哪边？嗯哼、嗯，对，他必他必须他最少，他这一套做，除我目前定义，他最少最少的玩家是五位，最少玩家五位，最少五个公司，对，至少要五个公司，对，所以很有趣，不然不然其实呃你在玩的时候会比较那个真实感会差。而且你会，你可以观察到的东西比较少，因为，我目前说的这谈判，呃，刚才有还有一个叫谈判，我主要的三三大，谈判也是桌游，谈判其实这也是这是我我想要做的事情，所以我把它融入在桌游里面。那我观察市场，其实没有在做这样的事情，因为。谈判大大部分的人会觉得他是比较沉重的感觉，而且可能谈判很多地方也用得到，因为除了商业上的谈判，其实公司内的人，那么们程度上也是谈判，因为希望对方配合你，或是或是也要一起推出产品还是什么，公司内或是说，比如说，呃，今天可能想要求职，某个程度上也是谈判，就用种层面很广。对，所以没有错，所以呃，不过不是每一个人都会这么想，因为大家会把谈判跟沟通就是混在一起，所以大家会觉得谈判他会把到我目前遇到的蛮多的人都会把谈判归类在，比如说呃比较重大的，比如说要签到合约啊，或者是呃商业的那种谈就要上谈判桌那种，那就叫谈判，其他的。那我们刚才讲的这种叫沟通的、嗯，那你可以把我们在一起。确实，界限很多时候是很模糊。因為有时候其实，有时候可能听到贴膜身上也在谈判，多多少少都有些敌意。但至少我听到我是有兴趣的，因为真的平常太多事情，就算就算跟一个店员之后讲的话，哪怕因为你说话的方式不同。就获得一点点好处、嗯，对<笑>，所以所以我觉得多多少,少比例真的只是比例差别，但是真的是无所谓。对、啊，哎，没错。所以呃，然后因为我我是为了、呃、让大家不要觉得谈判是一个很艰深的东西，就算你你可能你讲的讲过头，或者是讲再再好。就是觉得沉重的还是觉得沉重，所以会用一套这这套桌游，它是一个它其实是一个 party game，、嗯、然后但是它是谈判元素的，就是派对游戏，它就是玩到最后会大家会很吵闹、欢乐，然后呃又可以讲干话，或者是玩，可能如果有一天玩到吹牛的元素也都可能。听起来也蛮有这个。像你要讲个小朋友玩，还是一般大子？他可以可以玩，小朋友小朋友大概小三差不多就可以玩。你有试过？还没，因为我我我，如果小三以上的族群还比较少，才试感感觉好像蛮有趣的，<笑>可以可以。我们我这个对小小,小朋友可以，嗯、因为台版这个都真的是无所不在，所以。桌游还是没想到桌游这种游戏，因为我想到就是会跟讲话有关。我以前玩过说书的啊，说书的对。那谈判游戏我还真的没有,有发想象，怎样引导你去、嗯？没有，就是呃，我谈判谈判的活动进行方式，前面我会先教大家一些谈判的一些观念跟技巧，那还有给大家看一些案例，然后。就依照我个人的经验去做分享之后，那我们再，就是我给大家几个出，因为毕竟我不想要在第一次大家接触可能来参加活，会被这样的东西吸引的人，他基本上对于自己谈判的能力跟技巧可能就没有这么有信心，所以我希望给他们的是就是一个方向，所以我会定几个目标给他们去在等一下的练习中，因为我们刚才学完的。假设说我前面分享是上课好那后面就是你实战练习了。听完马上练习，你收获才大。所以是有角色，会有不同的老板，就是在谈判桌里面会有不同的老板。对，那不同的老板，那每我们每谈一个生意，都可能有需要某一位老板的资源，就是他这边公司的资源，只有他有，在这个这个游戏里面只有他有，所以你或许你只跟他谈。对，你要怎么谈分论，然或者是在游戏的框架中，你还有没有其他的一些谈判的空间？你有没有办法创造出来？没错，对，这就是你的本事。就是有些人会认为说啊啊，就是游戏里面就只有这样啊，我整个谈钱。但是我就看过有一些人，他真的可以创造出就是游戏以外的谈判筹码。对啊，这样。这样对，或者是对方想要，对，对他看出你想要什么，这就是会跟不会的，就是差别。对，因为其实小泽在家里对对父母對對的对子女，就是对先生态度是一个意思。有多小地方其都会有类似方式。嗯哼，对啊，所以所以我就是需要用谈判的方式那。呃，我说的，比如说谈判、财富流跟上市之物，其实都是一样模式。前面会先概简单的分享，然后介绍介绍游戏规则。那会后还是会跟大家去做一个讨论、哦、跟复，叫做呃统称它叫复盘。那、啊、你们是有在做，有自己在创作什么游戏吗？呃，我现在目前有跟一个美术老师。在弄一个美术桌游，那素桌游就是玩美术的。它其实因为其实像我我就有这个痛，算痛点嘛，就是就是画画东西，我也不知道我要画什么。就是画画，我突然就就可能刚才聊到，就是说，我突然要要我讲话，我还真不知道要讲什么。嗯、然后画画，突然要叫我画一个东西，我还真不知道画什么。那透过。这个美术桌游，你在玩乐中，你慢慢就是你边玩，你可以边创造出哎、欸、属于你你自己独一无二的一个呃，比如说人像啊，或者是怪兽啊，或者是小男孩啊，或者是一个物件啊，有这么神奇？还有这种桌游，所以现在研发进度是多少？十啊，五十啊，九十？我们的初其实其实呃有非常。这这个东西其实是我那个教美术的朋友，他玩过我的财富流之后，嗯、他觉得，哎、嗯，桌游真的就是对于教学来讲，真的是比较容易，所以他后来他自己突发奇想，就是弄一个非常简易版的桌游。对，那那他他将一代一代的，就是一试完之后，那个那个幼儿园的主任看到。超超开心，因为他看到小朋友玩的很高兴，然后他说：“哎、欸，他跟那个老师讨论说，下学期把这个列入课纲里面，因为他只是一堂课，然后来试踹踹看，然后就变成哎，欸、把它加把列入课纲，然后就有呃，他就后来就找我说：，哎、欸，我把它更系统化，就是让他可以，比如说在小朋友更成长的一个阶段来讲，他都可以玩到这样的东西，然后把它更丰富化，那就是。”制作的部分敬请期待哦，对对对，主要这一块有呃美术作的部分还在还在研达成好，那因为时间关系，我们还要报一个段落。那观众如果对这个前面提到部分有兴趣的话，也可以跟我们的张宇联络。哎、欸，那叫什么电话？欸哦，可以从 F B 粉丝团那边搜寻“视野视野”，室内的视，然后野外的野，然后视力的视，就是我们量视力的那个视，然后一样野外的野。哦，搜寻这四个字。所以就是先室内视，然后再视力的视。对，的视野视然后就可以可以找到。对，我粉丝团可以在私讯我这样。好，了解。那今天到这边，谢谢大家。哈喽，你们好。我喜欢探讨各类议题。如果你有问题或烦恼想要探讨，欢迎上我的节目聊聊。谢谢，拜拜。